0: Ja, Weihnachtszeit, Zeit, wo wir normalerweise die lebendige Krippe haben, Zeit, wo wir Weihnachtsmärkte besuchen, mit verschiedenen Buden und verschiedenen Möglichkeiten, vielleicht so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen für manche, für manche auch die Gelegenheit, vielleicht so an einem Grill eine Bratwurst zu kaufen. Wer mag Bratwurst? Oh, ich auch, ich Wisst ihr, Es gibt verschiedene Arten von Bratwurst. Ja? Es gibt die Rostbratwurst, es gibt die Krakauer, die als Bratwurst genutzt wird, es gibt die grobe Bratwurst, die feine Bratwurst, es gibt die Frankfurter Bratwurst und es gibt sogar ein Bratwurstmuseum. Ich weiß nicht, ich hätte meine Freizeit wahrscheinlich anders verbracht, aber es gibt ihn. Ja? Und man kann hineingehen und sich verschiedene Arten von Bratwurst ansehen. Manche mögen ja, weniger Schweinefleisch essen, deswegen nehmen sie eine Geflügelbratwurst oder eine Kalbsfleischbratwurst. Aber wisst ihr, damit ist es ein Problem. Bei der Kalbsbratwurst. Das Problem ist, dass da zu wenig Kalbfleisch drin ist. Manchmal sogar nur 15%. Das ja, nennt sich Kalbfleisch. Aber da ist der Rest eigentlich das günstigere, Schweinefleisch. Gut für die Schweine, aber äh, für die Kälber, aber <lacht> nicht für den Verbraucher. Ja, das ist eigentlich Etikettenschwindel dann in dem Sinne. Ja, es gibt natürlich auch andere, wo 50 Prozent Kalbfleisch ist. Vielleicht sogar auch mit 100 Ich weiß es nicht. Aber es ist meistens ein Etikettenschwindel. Und wisst ihr, oft gleicht unser Christenleben auch so einem. Etikettenschwindeln, einer kalbfleischarmen Kalbsbratwurst. Das Leben mit Gott und die Erfüllung mit seiner Freude, mit seiner Liebe steht auf unserem Etikett. Ich bin Christ. Aber wie viel davon ist drin? In mir und in dir. Wisst ihr, so ähnlich ging es auch den Israeliten nach dem babylonischen Exil. Sie hatten das Etikett, das Volk des Herrn. Aber es fehlte an den dazugehörigen Segnungen. Es fehlte an der Erfüllung davon. Und damit sind wir auch wieder in dem Buch Esra, wo ich auch letztes Mal aufgehört habe, es geht heute um Kapitel 5 und 6, keine Angst, wir werden es nicht komplett lesen, aber es geht um den Weiterbau des Tempels in Jerusalem. Vielleicht eine kurze Wiederholung zu dem, was vorher gewesen ist. Das Buch Esra und Nehemia beschreiben die Geschichte Israels nach dem babylonischen Exil von etwa 539 bis 400 vor Christus. Israel war wegen seiner Gottlosigkeit erobert und in die Gefangenschaft weggeführt worden. Und so, wie Gott es auch versprochen hat, durften sie eines Tages wieder zurückkehren. Und im Kapitel 1 war dieser Aufbruch, wo der persische König Kyros den Befehl erteilt hat, dass alle Israeliten zurück nach Israel zurückkehren dürfen und dort den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und ungefähr 50.000 Menschen sind diesem Befehl gefolgt. Die sind aufgebrochen, sind nach Jerusalem aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Dann ging es darum, dass sie den Altar wieder aufgebaut haben und endlich wieder Opferungen für Gott gebracht haben, einen Neuanfang gemacht haben. Dann ging es weiter, dass als sie dann genug Baumaterial zusammengebracht haben, begannen sie mit dem Tempelbau. Und die Grundsteinlegung war ein riesengroßes Fest. Ja, wir bauen wieder das Haus Gottes auf. Wir sind endlich wieder da, wo wir hingehören und das, was Gott will, das machen wir auch. Aber da, wo Gott wirkt, ist Satan nie untätig. Und so erlebten wir im Kapitel 4 wie ein starker Widerstand gekommen ist von, den Bevölkerung, von der Bevölkerung um Israel herum. Und so kam es dann im Jahr 522 zum Stillstand am Haus des Herrn. Und heute geht es weiter im Esra Kapitel 5. Lass uns die ersten zwei Verse erst einmal lesen. Esra 5, 1 und 2. Die Propheten aber... Der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeshua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Wir sehen, dass Gott ein prophetisches Wort zum Volk Israel gesandt hat und dieses Wort hat bewirkt, dass der Wiederaufbau weiter ja, vorangetrieben worden ist. Und um einer dieser prophetischen Reden geht es mir heute, aber vorher möchte ich noch ja, mit kurzen Worten die Ereignisse da erklären oder be beschreiben, ja? Wie gelesen, haben die Israeliten den Tempelbau wieder aufgenommen. Und das hat natürlich auch den aktuellen Provinzverwalter, der heißt Tatnai, auf den Plan gerufen. Da geschieht etwas in Jerusalem, da wird etwas Großes wieder gebaut und der Provinzverwalter weiß nichts davon. Also macht er sich auf den Weg, kommt nach Jerusalem und erfragen erst einmal, was ist denn das hier? Was macht ihr hier? Warum baut ihr? Wer hat es befohlen? Und die Israeliten haben auch die richtige Antwort gegeben. Wir bauen das Haus des großen Gottes. Nach seinem Befehl. Und der König Kyros hat uns auch befohlen. Und er hat es auch angeordnet. Interessant ist, dass dieses Mal dieser Stadthalter nichts dagegen unternahm. Er versuchte nicht zu stoppen oder sonst irgendwas. Er hat nur Informationen gesammelt und dann einen Brief an den König Darius von Persien geschrieben, der in dieser Zeit schon im zweiten Jahr seiner Regierung war. Er schrieb: Die Israeliten bauen an dem Haus des großen Gottes. Die sagen, dass König Kyros es selbst befohlen hat und dass er sogar die Geräte des Hauses Israel, äh, des Hauses Gottes, mitgeschickt hat. Und dann sagte der König möge prüfen, ob es so ist und Teile uns auch bitte seine eigene Entscheidung mit. Ganz korrekt. Der König Darius befahl tatsächlich, dass sie in den Archiven nachforschen und suchen. Und sie haben eine Abschrift dieses Befehls des Königs Kyros von damals gefunden. Lass uns ihn mal vorlesen. In Kapitel 6, Verse 3 bis 5. Im ersten Jahr des Königs Königs Kyros, befahl der König Kyros, betreffend des Hauses Gottes in Jerusalem. Das Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen, drei Lagen Quadernsteide und eine Lage neuer Balken. Und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Niburgadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihrem Ort gebracht werden und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. König Darius sieht diesen Befehl. Er bestätigt diesen Befehl wieder, verbietet den Bau irgendwie zu stören, ja noch mehr. Er ordnet sogar an, dass den Israeliten finanzielle und sachliche Unterstützung zukommen soll. Aus den Steuereinnahmen jenseits des Stroms sollen sie, soll dieser Statthalter, dieser Provinzleiter die Gelder nehmen und diesen Bau unterstützen. Und so geschah es dann auch, dass nach ein paar Jahren nach insgesamt 20 Jahren Bauzeit im Jahr 516 v. Chr. das Haus Gottes in Jerusalem fertiggestellt worden ist. Lasst uns nun das Wort anschauen, das Gott durch die Propheten damals gesprochen hat. Von Zacharia ist leider nicht aufgeschrieben, wie er das Volk hier ermahnt hat. Da sind eigentlich nur Zukunftsvisionen. Wahrscheinlich ist das ja, für sie nicht relevant gewesen, es mit aufzuschreiben. Aber von Haggai, der andere Prophet. Von ihm sind die Worte beschrieben, mit denen Gott zu dem Volk Israel, bzw. zu Zerubabel und Jeshua gesprochen hat. Lass uns in Haggai im Kapitel 1 die ersten elf Verse lesen. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Sirubabel, den Sohn Shealtes, den Statthalter von Judah, und an Jeshua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten hagei folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der heerscharen: achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt, holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben, und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das ist der Text, weil das sind die Worte, mit denen Gott zu den Israeliten gesprochen hat. Nun, der Tempel des Herrn steht zur Hälfte oder vielleicht zwei Drittel fertiggestellt da. Aber keiner arbeitet mehr daran. Natürlich könnte man sagen, dass dieser Baustopp, der jetzt eingetreten ist, nicht von denen verursacht worden ist, sondern die Behörden haben ihn verhängt. Die haben uns nicht mehr erlaubt, weiterzubauen. Aber Gott zeigt hier, dass größtenteils das nicht durch die Behörden geschehen ist, sondern durch eure Herzenseinstellung. Weil das Volk keine Interesse mehr daran hatte, das Haus Gottes zu bauen. Das eigene Haus und die eigene Wirtschaft ist wichtiger geworden als der Gottesdienst. Aber ist es denn falsch, ein eigenes Haus zu bauen? Die eigene Familie muss ja auch irgendwo leben. Ist es denn falsch, den eigenen Garten, Weinberg oder Feld zu bearbeiten? Man muss ja die eigene Familie auch ernähren. Aber was Gott hier bemängeln, ist nicht das einfache Beschaffen von Wohnfläche und Nahrung. Nein, es geht darum, dass sie nach dem Luxus und Reichtum streben, während das Haus Gottes nicht fertiggestellt ist. Er sagt, es ist Zeit für euch, in getäffelten Häusern zu wohnen, in reich gemachten Häusern, die richtig schön aussehen. Sie haben viel erwartet, sie haben angebaut, sie haben versucht, sie haben geackert, sie haben Tag und Nacht gearbeitet, damit sie ja viel haben. Für das Haus Gottes blieb dabei weder Zeit noch Kraft und schon gar nicht Geld über. Dabei fing es doch ganz anders an. Nach einer langen Gefangenschaft durften sie endlich wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Sie waren endlich wieder frei. Sie sind nicht mehr Sklaven gewesen. Sie mussten nicht mehr in der Fremde bleiben. Sie durften zurückkommen. In Israel angekommen, bauten sie gleich den Altar und opferten darauf. Und nach der Beschaffung des nötigen Baumaterials legten sie den Grundstein für den Tempel. Und es war wirklich ein Fest für ganz Israel. Sie kamen zusammen und die Freude war so groß. Manche weinten, als sie den Grund gesehen haben, die noch den alten Tempel sahen. Manche schrien vor Freude. Es war großartig. Und sie bauten an diesem Haus. Sie fingen an, wirklich zu bauen, mit ganzem Eifer. Und da kamen Widersacher. Und die hatten keine Chance gehabt. Sie bauten trotzdem weiter und das ging gut voran. Aber es gibt so ein deutsches Sprichwort. Ja? Die Länge trägt die Last. Das Projekt ist riesengroß. Es war nicht nur ein einfaches Haus, es waren... Ein Gebäudekomplex mit vielen Nebenräumen, mit vielen Nebengebäuden, mit den Plätzen für Opferungen, mit den Plätzen für Versammlungen, mit den Plätzen, mit den Gebäuden für andere Sachen. Es war viel und ja, es kam nicht so schnell voran. Und andere Dinge drängten sich dann plötzlich nach und nach in den Vordergrund. Nicht sofort, langsam. Und dann sieht man plötzlich, dass der Nachbar ein, sein Haus Grund erneuert hat und mein Haus neben ihm wie so eine Bruchbude dasteht. Das müssen wir doch ändern. Oder die Freunde fliegen jedes Jahr auf die Malediven und machen Skiurlaub und haben noch ein Ferienhaus. Ui, oh, wir sind ja jetzt wieder in der Gegenwart gekommen. Aber ich denke, damals war es nicht viel anders. Es waren andere Ziele, aber vergleichbar, oder? Wenn ich das alles mithalten will, dann muss ich ja einen zweiten oder einen dritten Job annehmen. Damals gab es andere Themen, aber es blieb trotzdem so, dass der Bau am Tempel einfach ja, stehen blieb. Und Man hatte nicht die Zeit und nicht die Kraft dazu. Und weil sie dieses Haus Gottes in Trümmern gelassen haben, hat Gott seinen Segen entzogen. Es kamen schlechte Ernte, kleinere Erträge. Was man verdiente, hat sich kaum gehalten. Gott fordert sie hier an dieser Stelle auf, die Prioritäten in ihrem Leben wieder neu zu ordnen. Er sagt zu ihnen, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben. In einer späteren Rede, also im Kapitel 2 von Haggai, wo der Bau wieder aufgenommen worden ist, dann sagt er, achtet auf eure Wege. Bis jetzt waren eure Ernten schlecht. Ab jetzt werde ich wieder segnen. Der fehlende Segen war eine direkte Folge davon, dass das Haus des Herrn für Israel nicht mehr wichtig war. Wisst ihr, diese Geschichte, die ist ungefähr zweieinhalbtausend Jahre alt. Und doch spiegelt sie in vielen Dingen unser heutiges Leben als Christ. Wie war es denn bei uns? Wir sind auch aus einer Gefangenschaft befreit worden. Erinnern wir uns noch an unsere Bekehrung? Welche Befreiung es uns gebracht hat. Ich weiß, jeder hatte seinen eigenen Weg. Mit jedem ging Gott auf seinem eigenen Weg. Und dennoch war es für jeden eine Befreiung. Kannst du dich heute noch an diese Zeit erinnern? Bei mir war es ein großes Wunder. Wisst ihr, ich war tief in der Sünde gefallen. Ich kannte Gott, ich kannte die Schriften, ich bin als Kind zu Gottesdiensten, zu Kinderstunden, ja sogar zu Jugendstunden mitgegangen. Ich wusste vieles, aber dann wollte ich davon nichts mehr wissen. Ich ging in die Welt und mein Leben, ja, rollte weiter und weiter hinab. Ich war versunken und ich sah auch keinen Ausweg mehr. Wisst ihr, ich habe gedacht, dass Gott mich nicht mehr annehmen wird, dass ich keine Rettung erfahren werde. Und das brachte eine tiefe Verzweiflung in mich. Doch als ich dann zerschlagen vor ihm auf die Knie fiel, geschah das größte Wunder meines Lebens. Er hat mir vergeben. Ja vielmehr, er hat mich angenommen. Ich habe in dem Moment, wo ich auf die Knie gefallen bin, habe ich gewusst, Gott nimmt mich an. Er hat mich von meinen Sünden befreit. Alle Laster, die ich hatte, die sind wie von Hand weggenommen gewesen bei mir. Oh, wie war ich glücklich. Ich denke leider nicht zu oft daran zurück. Aber wenn ich daran denke, ist es, als wäre es gestern. Denn Gott hat mich frei gemacht. Wie war es bei dir? Hat er dich nicht auch frei gemacht? Ich nehme an, du bist auch glücklich gewesen, dass Gott dich angenommen hat, dass du jetzt ein Kind Gottes geworden bist. Er hat Großes in unserem Leben gemacht. Die Zeit danach, es war herrlich. Das Leben mit Christus überfüllte einen. Es war voll. Die Gemeinschaft mit ihm war köstlich. Vielleicht können die, die sich vor kurzem bekehrt haben, das noch bestätigen, dass es jetzt so ist. Ich hoffe es. Das Lesen in seinem Wort war ein Bedürfnis. Das Verlangen danach zu verstehen, was ich lese, das war wirklich wichtig für mich. Das Beten war noch frei von den verschiedenen Floskeln, war noch frei von diesen schön geformten Sätzen. Ich redete mit Gott, so wie ich verstand. Aber es war eine natürliche Begegnung mit ihm. Die Gemeinschaft mit anderen Christen und die Gottesdienste, das war, man konnte nicht genug davon kriegen. Es war wirklich wichtig. Dann kamen die ersten Aufgaben. Bei mir war es in der Jugend, vielleicht bei dir auch in der Jugend oder in der Gemeinde. Es waren noch nicht große Aufgaben, kleine. Aber man hatte richtig Freude daran, für Gott zu wirken, mitzuarbeiten in seinem Reich. Alles genauso wie in dieser Geschichte aus dem Buch Esra. Und genauso kam dann der Alltag, die Routine. Die Länge der Zeit und in unserem Christenleben, in meinem Leben, das kann ich auch bezeugen, das ist so, schoben sich plötzlich andere Dinge in der Wichtigkeit nach vorne. Es waren noch keine schlechten Sachen, es waren noch keine Sünden. Aber es sind Dinge, die eigentlich auf den zweiten, dritten oder vierten Rang gehören, die aber nach vorne sich gedrängt haben. Für die einen war es wichtig, ein perfektes Haus zu haben, mit toller Ausstattung, alles schön und gut. Für die anderen war es wichtig, viel Kapital für die Rentenzeit anzuhäufen, damit man sicher ist, wenn man alt ist. Als ob das uns sicher macht. Für andere ist es wichtig gewesen, eine Karriere zu machen. Für noch andere war es wichtig, Erholnis und Wellness noch für andere Unterhaltung und Medien sich irgendwie ablenken zu lassen. Aber diese Dinge sind von sich aus, im Grunde genommen, nicht böse. Es ist schlecht, wenn sie in der Priorität nur zu, viel, zu weit vorne sind. Und wenn wir unsere Zeit und Energie und alles wirklich in die Erreichung dieser Ziele hineinsetzen und investieren, dann bleibt für das Leben mit Jesus kaum bis gar keine Zeit. Und wenn ich keine Gemeinschaft mit Gott habe, gebe ich ihm auch nicht die Zeit, in der er mein Leben mit Freude, mit Liebe erfüllen kann. Und dann betreibe ich diesen Etikettenschwindel. Ich sage, ich bin Christ, aber mein christliches Leben begrenzt sich dann nur auf den Besuch vom Sonntaggottesdienst. Vielleicht bin ich noch am Freitag dabei. Ein Tischgebet, ein paar Verse aus einem Andachtsbuch. Wie bei so einer Kalbsbratwurst habe ich vielleicht nur 10, 20 oder 30 Prozent von dem, was auf meinem Etikett draufsteht. Und dann wundern wir uns, warum wir so wenig Freude im Leben erleben mit Gott warum wir gereizt oder mürrisch geworden sind, warum es uns nervt, wenn andere Menschen nur von Gott reden. Gott fordert die Israeliten auf, aufmerksam auf ihre Wege zu achten und ihre Prioritäten neu zu ordnen. Sie sollten nicht aufhören, ihre Weinberge oder ihre Felder zu bebauen, weil das ist das Gebiet, wo Gott sie ja gerade auch segnen wollte. Aber sie sollten zuerst ihn suchen. Zuerst das Haus Gottes fertigstellen. Damit er sie in ihren Häusern segnen kann. Damit sie getäfelte Häuser haben. Damit sie ein reiches Haus haben. Sollten sie zuerst das Haus Gottes bauen. Gott will segnen. Er wollte auch Israel damals segnen. Er wollte, dass Israel reich ist. war es wichtig dass die israeliten zuerst ihn unseren herrn suchen auch uns ruft gott nicht auf dass wir in ein kloster ziehen sollen und uns nur noch mit Bibel und gebet beschäftigen welt von der welt nein aber er will dass wir mit ihm leben was sagt Jesus Jesus sagt bleibt in mir und ich in euch damit ihr, viel Frucht bringt. Das ist wichtig, dass wir mit ihm leben zusammen. Wir sollen in unserem Alltag mit Jesus gehen. Mit ihm sollen wir unsere Prioritäten neu ordnen. Und wenn wir gerade so einen Etikettenschwindel betreiben, dann ruft Gott uns zur Umkehr auf, weil er unser Leben erfüllen will. Damit wir nicht nur 10 oder 20 Prozent, sondern dass wir 200 oder 1000 Prozent Leben haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Überfließend ist immer mehr als 100 Prozent. Wenn wir ein Glas hinstellen und da anfangen, Wasser hinein zu gießen. Und nicht aufhören und das gießen. Was passiert, wenn es voll wird? Wenn 100% erreicht sind? Es fließt über. Und das fließt und fließt und fließt und alle anderen neben mir haben auch Teil daran. Und das ist ja das, was Gott uns geben will. Er will, dass unser Leben erfüllt ist mit ihm. Mit mehr als 100%. Was ist für uns zu tun. Als erstes einmal unser eigenes Leben im Gebet mit Jesus analysieren. Gott sagt in diesem Text, den wir gelesen haben in Haggai, ein paar Mal, achtet doch genau auf eure Wege. Achtet darauf, analysiert das, was ihr tut. Und das will auch Gott, dass wir heute machen. Dass wir unser Leben einmal überprüfen. Und wenn wir erkennen, dass sich andere Dinge in unserem Leben vor Jesus gedrängt haben, dann sollen wir Buße darüber tun und mit Jesu Hilfe im Gebet die Prioritäten neu ordnen. Am besten nicht alleine, nicht einfach nur in, im Stillen in seinem Zimmer eingesperrt und darüber nachdenken, das auch und die Buße auch. Aber reden wir miteinander darüber. In der Familie vielleicht. Wo sind unsere Prioritäten als Familie? Was machen wir? Wo ist Gott in unseren Prioritäten? In unserem Familienleben? Reden wir darüber mit unseren Freunden? Und vielleicht stecken wir sie an damit. Damit sie auch darüber nachdenken, was in meinem Leben am wichtigsten ist. Ist es Gott oder sind das meine anderen Ziele? Damit dieser, man gemeinsam diesen Prozess begeht. Gemeinsam dafür betet und zusammen das Haus Gottes baut. Wisst ihr, die Israeliten gingen damals von Neuem an die Arbeit am Haus des Herrn. Und Gott hat sie gesegnet. Sie sind fertig geworden mit dem Haus. Sie haben es fertig gebaut und sie haben die Einweihung gefeiert. Es war ein Riesenfest gewesen. Sie haben das Passah gefeiert. Gemeinsam, alle Israeliten sind wieder zusammengekommen. Ja, wir sind jetzt wieder ein Volk Gottes. Gott erfüllte sie mit Freude und mit allem, was sie nötig hatten und segnete sie. Und ich wünsche mir und dir, dass unser Leben mit Gott mehr ist als nur ein Etikett. Dass wir überfließen mit der Freude und mit der Liebe unseres Gottes und andere in unserer Nähe davon beeinflusst werden. Dass sein Segen über uns eine Tatsache und nicht nur eine Floskel ist. Er, unser Herr, möchte einem jedem von uns erfüllen mit der ganzen Fülle seiner Gnade. Ihm sei die Ehre und Anbetung dafür in Ewigkeit. Amen.